0: Estou aqui é, com uma presença ilustre na minha vida e no podcast. Oiê! Oh,
1: yeah. Janaína! Yeah, eu estou aqui gravando esse episódio de hoje, finalmente. Esperei muitos meses para isso acontecer. Jana,
0: a minha melhor amiga e é, uma visitante aqui na minha humilde residência. Sim. Muito em breve, talvez moradora da minha humilde residência, yeah. mas enfim. É, que está aqui para responder uma perguntinha do anônimo lá no Curiosquete comigo. Para quem não sabe, Jana é a minha amiga, minha tatuadora também. É arroba, arroba.
1: Janaína Sirena
0: Podem, por favor, tem a agenda aberta pra onde? Agora?
1: Pra Curitiba no fim desse ano e em janeiro aqui em São Paulo. E,
0: e o mundo. E o mundo. Muito sempre, em breve. Sim, Exato. Com qualquer lugar, me uhum. chama que eu vou. Então podem ir lá é, é, curtir o trabalho dela, compartilhar e também fazer tatuagem. Pra, porque só curtir e compartilhar é bom, mas dar dinheiro é melhor ainda.
1: Exatamente.
0: Vamos lá. Então, Anônimo pergunta aqui no Criosquete: Comparações. Acha saudável se comparar com outras pessoas? Por quê? Já fez ou faz isso? E aí eu, tô, eu peguei essa pergunta aqui, aleatoriamente, aqui no Curioscast, pra gente responder eu e a Jana, sobre, esse, sobre comparações. Assim, saudável não é, né?
1: Não, não essa, é nem um pouco não saudável. Tem, não
0: tem como ser saudável, Porém, eu, eu
1: não faço ideia de como é viver sem se comparar aos outros, porque é só isso que eu sei fazer da minha vida. Exatamente. Principalmente sendo um artista, <risos> e artista, eles são especializados, né? A gente tem que só, comparar a com outro, né? A gente só sabe se comparar entre nós, e é aí que nasce muita treta, inclusive.
0: Eu, eu é, assim, saudável não é, mas é, como a Gina falou, é impossível.
1: É impossível. Não dá. Mas eu acho que, dependendo de como você se compara, você pode tentar usar isso da melhor forma possível. Só que você precisa de alguns anos de terapia pra conseguir usar isso como combustível. Como assim? Não sei, às vezes se comparar com um artista que você admira pode fazer você estudar mais, evoluir no que você tá fazendo, seja hum. lá qual for a vertente de arte. Que você entendi, entendi. Sei lá, você escreve, você desenha, você tatua, você pinta parede, sei lá. Se você se comparar com um artista de uma maneira saudável, eu acho que pode ser saudável, mas a gente cai no erro de, sei lá, ficar dando chicotada nas costas, pensando que merda, eu nunca vou ser uhum. o tatuador fulano lá, ele é incrível e eu sou uma merda, é isso.
0: É, então, eu acho que você tocou num ponto que, que eu acho muito relevante, que é assim, para mim, na minha visão, o a parte de se comparar, ela é nociva na hora que a gente olha mais pra gente do que pro outro, no sentido assim, eu vi... Por exemplo, eu gosto muito de música. Aí eu vi um artista que eu gosto muito... Principalmente pessoas... Gente como a gente, sabe? Uhum. Porque, assim, é muito fácil se comparar com o... Radiohead, tá ligado? Sim, sim. Não tem como, velho. É muito... Mas, assim, às vezes você vê um artista próximo a você, que tá fazendo um trampo que você acha legal, e ao invés de você falar assim, caramba, por que, que eu não sou assim? Você pode virar e falar, o que, que eu preciso fazer... Pra chegar mais... Pra nesse, ser tão foda. Pra chegar nesse lugar. Sim. Puta. E analisar desse jeito. Tipo, ah, por exemplo, você é tatuadora. Você vê alguém que tem um traço legal, ou que tem um jeito, um jeito de, de interpretar alguma arte. Pô, o que, que eu preciso fazer? Sei lá, tem algum livro que eu preciso ler? Tem alguma experiência que eu preciso ter? Sim. Pra chegar nesse lugar? Muito mais do que eu olhar e falar assim, caralho, eu sou um merda. Olha como essa pessoa é boa. Sim. É, eu acho que assim dá pra, até dar pra ser saudável.
1: Exato. Mas não é assim na maioria das vezes, né? Exatamente. No geral, a gente se compara pra se diminuir. E eu acho que é uma particularidade das mulheres fazerem isso consigo, consigo mesma, se comparar com outras mulheres. Seja artista ou não, a gente geralmente se compara pra se odiar. Mulheres se odeiam, e eu tenho que acolher essa tristeza, mas a gente se compara pra se odiar entre a gente. Isso é muito triste. Mas um vício da sociedade, né? Machismo e misoginia levam a gente... aqui. A, a gente tá sempre competindo, e a competição e a, e a comparação, elas andam de mãos dadas, né? Então, Sim. é muito comum mulheres artistas ou não se compararem muito também. E eu acho triste, mas é muito real. Eu me comparo pra caralho com todas as mulheres à minha volta, inclusive as minhas amigas, minha mãe, minha avó, e etc. Assim vai.
0: É, eu acho que eu acho assim, a gente, falou, a gente falou sobre arte, né? Sim. Como, como uma... Uma, uma, uma tarefa, uma ação assim uma coisa que a gente faça, não é um hobby como hobby, como profissão, como coisa que você faz arte, né? Sim, Mas eu também por exemplo, me comparo muito com as pessoas de graça, assim, sim, tipo
1: por em coisa. geral, corpo Exato, é, então, é, o machismo é leva a maioria das mulheres a se comparar muito nesse aspecto, e o Instagram fez isso ficar muito pior A ah, caralho, né Nossa, A internet é muito bom, piorou muito, muito então acho que hoje em dia todo mundo se compara e no geral, é muito nocivo, né? Mano, as pessoas se comparam com o filtro. Exato. É coisas, coisas porque... que não existem.
0: <risos> porque não é só, tipo assim, ah, eu me comparo, eu, Ângelo, me comparo com meu amigo João. Não. É <risos> eu, Ângelo, me comparo comigo no filtro.
1: Exato. Uma parada que nem existe. Eu, eu melhorado na teoria, né? Vou me comparar comigo mesmo se eu fizesse um preenchimento labial. Tipo, puta que pariu. E, e é
0: foda, porque nem é um preenchimento. Você não olhou uma pessoa na rua, viu um preenchimento e falou, esse preenchimento é bonito. Você olhou você com o um filtro do computador. Sim. Às vezes nem dá pra chegar nesse resultado. Não. Entendeu?
1: Não, e isso é, não é nada saudável. Esse tipo de comparação realmente não tem pra onde.
0: Ir. Não tem, né? Não. Eu acho muito complicado porque é, é muito. É muito interessante a gente começar. A gente pensar como a gente tá no, nesse lugar social e como é, é. E eu digo a gente em geral, assim sociedade, né, é, pessoas que se definam como, como homens, como mulheres, até mesmo pessoas que que estão no, 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 no aspecto não binário, né, porque existe muito essa coisa da comparação que vem de um lugar social de, de criação, então, por exemplo, você deu o exemplo das mulheres da, da, da competição, né, da comparação e tal, no caso da minha criação como homem, é, existe, obviamente, uma comparação, por exemplo, como, meu irmão jogava bola bem, eu não, sabe é, os meu meu amigo era magro o outro amigo é aí aí começa né tipo ah não porque é, o fulano tem um pau grande <risos> Sim, isso é muito cara legal, se a gente né? entrar se a gente entrar na, na discussão de comparar o tamanho do pau Puta que
1: pariu. Não, entendeu a gente
0: vai longe que... porque vai isso não, a gente aprende isso assim quando a gente começa a aprender sobre sexualidade a gente aprende que a coisa mais importante do, da, da nossa masculinidade é o tamanho do nosso pau Sim. primeira coisa primeira coisa de todas então, é muito... Isso leva pra lugares muito tristes, assim, né? Hoje eu tenho uma relação com esse assunto muito melhor, muito melhor. Mas, cara, eu vou numa suruba aparece um cara com um pau grande, eu falo...
1: Hum, Puta merda. É isso, né,
0: cara? É assim, <risos> vou fazer as pessoas darem risada, porque se elas estiverem em busca de um, de um sexo, elas vão transar com ele, não comigo, né? É, é isso, assim. Então, rola muito, rola muito essa, essa discussão de... Mas eu acho interessante... O que, é que você acha sobre isso, Janine? Se, eu acho que um jeito de não vou dizer curar porque é muito difícil né mas de evitar essas comparações é exatamente você começar a frequentar espaços com pessoas mais diversas em geral diversas de, de vamos falar por exemplo de, que a gente estava tá de corpo diversas de corpo de cor de tamanho gordo magro pequeno alto principalmente para vocês ver que a comparação ela é burra porque todo mundo é sim, muito diferente.
1: Sim, claro. O, quando você reforça um padrão, você tende a fazer as pessoas que não fazem parte desse padrão é, quererem aquilo e, e, e se compararem o tempo todo, né? Isso. É um ciclo vicioso sim. do caralho. Assim.
0: Aí no caso, por exemplo, da arte, né? É, que a gente tá falando de arte. Eu acho que é muito interessante você estar tá inserido num círculo onde as pessoas têm uma produção artística diferente e uma jornada de vida diferente, que elas saibam disso e que as pessoas ao redor saibam, tipo assim... É muito importante você saber o nível de privilégio que você tem, porque assim, se você chegou num lugar que você chegou com a sua arte, com a sua produção artística, cara, tem tudo a ver com o seu privilégio, né? Sim, sim. É, tem, tem amigos meus, por exemplo, que escrevem e se comparam muito com outras pessoas e falam assim: caramba, eu podia ter escrito isso aí, eu podia ter feito aquilo ali, eu podia. Mas elas esquecem de comparar as jornadas das pessoas. Exato. Isso é importante. Cada um
1: tem a sua, né? É.
0: Por exemplo, é muito fácil você olhar e falar: ah, eu podia ter escrito esse livro. E aí você vai ver, a pessoa que escreveu esse livro, ela foi bancada pela família a vida inteira, Sim, nunca precisou pensar é. em trabalhar. Às vezes, o
1: cara é filho do dono, né? E a Isso. gente não. <risos> tipo assim...
0: Exatamente, exatamente. Tem, um, tem um, um cara que eu tenho questões, muitas questões aí. É um jornalista?
1: Ninguém vai citar nomes.
0: Não, aqui não dá, porque... É, é, esse o meu irmão... É um
1: processinho.
0: Meu irmão, que é meu consultor jurídico, vai ouvir, vai é me xingar. Não dá, não dá. <risos> tem um cara que eu conheço jornalista, que ele era dono de uma editora. E aí, assim... É, o cara é escritor, ele tem vários livros publicados pela editora dele. Porra, é fácil, né, mano? Exato. Aí como é que você vai se comparar? Não tem como. Ah, não, comparar. nossa. Queria também ser escritor. Porra, abre uma editora, então, é cara. Não, e a gente cai nessa
1: armadilha de comparar a, a jornada, mesmo sabendo que algumas pessoas nasceram com a jornada pela metade, já. Já, já, Sim. já tá meio caminho andado, né? E é foda. Não, às vezes você, não, você, você esquece de lembrar disso, que cada um tem o seu caminho, que privilégios pesam muito nisso, aí você tá lá se matando, que você não tem um iPad pra desenhar, mas o cara tem, e o outro cara escreve, mas ele é dono da editora, e aí você isso. fica, meu Deus, eu sou um artista de merda, mas é porque eu sou pobre. É, e aí você, você saca que é diferente o jeito
0: que as pessoas vivem, é diferente o jeito que as pessoas. Quer dizer que eu tô falando que isso é aceitável? Obviamente, não, né? Não, é... mas é o que a gente tem pra hoje. Isso, né? a gente tem que. Aliás, as pessoas que se observam dentro desse privilégio são as pessoas que têm que agir contra eles, né? Olhar e falar assim, putz, mano, eu sei que eu tô nesse lugar de privilégio, então quando eu estiver competindo pra um trampo com uma pessoa que eu sei que vai se beneficiar desse trampo mais do que eu, vou deixar
1: pra essa pessoa porque eu sei que meu lugar vai estar tá pago. Caralho, será que isso já aconteceu? Eu nunca vi uma pessoa um discurso desse. Já. Você já viu isso acontecer? Já. Legal. Já vi isso acontecer. Seria o ideal, mas eu nunca vi alguém soltar uma dessas. Já vi acontecer. Seria, já vi acontecer. Seria, desse seria. jeito, exatamente desse
0: jeito. A pessoa chegar e falar assim, essa oportunidade é muito boa, gosto que vocês me querem pra ela, tipo, que vocês... Mas, vai, preciso menos. Mas, mano, essa outra pessoa vai se beneficiar muito mais dessa vaga, eu tô deixando vago aqui pra não dar muita dica, mas vai se beneficiar muito disso do que eu. E rolou. E eu fiquei, me pegou de surpresa até. Fiquei tipo, oita, porra. Não esperava esse comportamento da pessoa... Hum. Né? Claro que, e outra, mas tipo, não dá nome nela porque ela não postou no Twitter, não postou no Insta. Ai gente, acabei Nem de desistir de uma, da, de uma vaga por causa que, sei lá, porque uma pessoa de BT vai pegar a vaga e olha como eu sou legal. Não, não, não. Ela simplesmente fez. Abriu mão. E, uff, silêncio, sabe? Muito bom. Foi surpreendente, foi bem surpreendente. Sim, eu tô
1: surpresa, eu tô chocada. Isso com devia ser normal? Com certeza. Né? <risos> acho, que é, acho que é aí que. Que você vê quem é de verdade mesmo, né? Porque é. falar, fazer discurso na internet é uma coisa, mas Sim. fazer isso praticamente é uma. Sim, exatamente, exatamente. Mas ainda falando sobre comparação, não recomendo. Inclusive, estou me comparando nesse momento. <risos> Dentro da minha cabeça. <risos> Fiquei me perguntando se eu já fui tão boa assim. E acho que não. Mas <risos> aí que tá.
0: E aí volta pro começo do podcast. Legal, é, é, assim, olhar pra gente e falar assim, será que eu já fui tão bom, entre aspas, Tão bom, não é tão Sim, bom assim? É bom, não. Né? Não fui tão boa assim, beleza. O que é que eu preciso pra fazer chegar lá?
1: Para fazer isso. algo tão bom
0: quanto? É melhor do que você falar assim, caralho, eu sou um fósforo mesmo. Exato, hein,
1: não. Que posturas eu devo adotar para ser isso. uma ótima pessoa é. também.
0: Lembrando também, eu, eu gosto muito de pensar que a gente sempre tem que, tem que refletir sobre nossas ações, é, as nossas ações do passado como combustível para nossas ações do futuro. Não adianta só ficar sofrendo no passado. Eu acho também. Entendeu? Minha mãe costumava dizer isso. Quando minha mãe brigava comigo, meu irmão, a gente pedia desculpa, ela falava, não adianta pedir desculpa. Eu quero mudança de atitude. Sim. Porque se eu ficar olhando, ah, nossa, eu nunca fiz isso. Por exemplo, eu sabia que tinha uma vaga de emprego que tinha uma pessoa que precisava mais do que eu, e eu peguei a vaga mesmo assim. Ou como eu sou um cuzão. Tudo bem, beleza, mas e da próxima vez? Exato. Você vai se preocupar com isso? Vai, vai, ser uma coisa, vai ser uma coisa que você vai perguntar pro seu entrevistador, sabe? Na hora que você estiver numa vaga de emprego aí, que você não precisa estar tá empregado, tá vendo? você vai perguntar assim, ah, beleza, mas quantas pessoas negras tem aqui nesse processo? Eu, tipo, eu tô no lugar de uma delas. Sim. Você vai pensar nisso? Você vai, você vai ter essa reflexão? E aí fica aí a reflexão pra todo mundo. É isso? É isso. Então eu acho que esse é o episódio. Espero que vocês se comparem com a gente, como a gente é desconstruidão, né? Claro, se
1: comparem, se comparem comigo, eu sou linda, viu? E solteira. Tem isso também, pra quem não sabe, sou linda, gostosa, solteira, modesta, eloquente, cheirosa, incrível. E mentirosa também.
0: <risos> é tudo verdade, tá, gente? Não é mentira, não. É, então, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Jana, que a gente falou sobre comparações, que é uma coisa que eu imagino, a gente já conversou fora do episódio em outros momentos da nossa vida. E é, é isso, né?
1: É isso. Rainha da comparação. Beijos e... Beijos, tchau.
0: Não, tem que ser tchau. Tchau!